0: Ik kleed me uit om een douche te nemen en ik kijk naar mezelf in de spiegelwand alsof ik iemand anders ben. Ik zie een lichaam waarvan het bovenlijf op een vreemde manier op het onderstel is gezet. Een tekening van iemand die niet kan tekenen. Ik heb een mens nog nooit zo naakt gezien.
1: Mijn gewicht is uh, bijna ja, gehalveerd.
2: De hele
3: dag door, 24 uur per dag, denk ik aan eten.
2: Als je doodgaat, dan ga je wel dood, maar dan ben je tenminste dun.
4: Hoe meer ik afval, hoe dikker ik mezelf voel. En met die gedachte probeer ik mezelf nu maar op dit gewicht te houden... want ik weet dat het toch nooit genoeg zal zijn.
5: Ik heb echt gewoon een soort van chronische dwang om mezelf kapot te maken. Ook altijd negatief denken, maar ook mezelf altijd straffen. Mensen zeggen heel vaak van, ja, je moet gewoon positief denken. En dat vind ik eigenlijk gewoon onmogelijk.
3: Ik ben dus begonnen met een vorm van anorexia. Dat werd binge eating disorder. Toen werd het bulimia met anorectische en bulimische trekken. En nu is het dus bulimia met anorectische trekken geworden.
6: De ene dag heb je een eetbui op eetbui op eetbui en dat, dat is een eetzones binge eating. De andere dag steek je je vinger in je keel en de andere dag eet je helemaal niks, dan vast je. Er is geen duidelijke naam aan te plakken welke eetzones het is, maar het is wel gestoord.
3: Ik heb geen honger, geen verzadigingsgevoel, niks. Mijn lichaam weet eigenlijk niet waar het aan toe is.
1: Mijn moeder heeft vroeger ook anorexia gehad. En ja, daar gaan ook gedachten uit dat oma het ook heeft gehad. Maar dat was nog in de oorlogstijd, dus daar kan je niet veel over zeggen. Omdat de mensen toen toch al weinig aten.
7: Ik hou denk ik wel degelijk mijn eetsoornis verborgen veranderen. Omdat ik niet de behoefte heb om zwak te lijken, denk ik. Of om heel behoevend te zijn.
8: Ik vond dikke mensen in die tijd vies...
9: Dom, niet oké. Okay. Uh, ja, met name vies en smerig. De gevoelens van angst, van boosheid, van verdriet. Daar ben ik veilig voor als ik niet in een eetbuis zit.
2: Als je boos bent, dan ga je eten omdat je dan eigenlijk vrijwel scheid hebt aan de hele wereld. Dan kan je ook niet meer zoveel scheiden of je nou din wil zijn of dik wil zijn. En op het moment dat je het leven niet meer ziet zitten... dus dan is het meer verdrietig, dan ga je snijden.
5: Nou, ik ben eigenlijk niet gestopt met automutilatie. Alleen toen, in de periode dat ik begon met niet eten, kon het niet meer. Want mijn moeder controleerde elke week mijn arm. Maar op een gegeven moment stopte ze met controleren... en toen kwam het snijden in periode zo dus ook alweer
10: terug. Als ik die eetstoornis een stuk los probeer te laten... dan schiet ik of in een stuk depressie... Of ik, ik ga bijvoorbeeld heel erg ja, neurotisch doen, dwangmatig uh, schoonmaken en dat soort dingen. Op een gegeven moment word je wakker en dan
5: begin je te tellen wat het allemaal van mij heeft afgepakt. En mijn school en ook al vriendinnen en zo. En dan word je wel bang van wat er gebeurt met de rest van mijn leven, wat er nog van over is.
10: Als je zegt dat een eetstoornis over eten gaat, is het eigenlijk hetzelfde als dat je zegt... dat een dwangneurose met het lichtknopje te maken heeft, wat twintig keer aan en uit moet...
11: Lucy at the gym She's there every time I go And I don't go that often So she must live at the gym I stare at her ribs She through the spandex Her little legs are working She's going somewhere She's climbing up the stairs And when she reaches the top Her dreams will be there
0: In acht jaar tijd ben ik 40 kilo aangekomen. Dat is de helft van de 80 kilo die ik woog toen ik 35 was. Anderen nemen een piercing of een tatoeage. Ik ben voor de extra kilo's gegaan. Dan nou kun je zeggen: 40 kilo aankomen, dat zijn 160 pakjes boter. Pak je bij het ontbijt, pak je bij de lunch en pak je bij het diner. Maar was het maar zo simpel? Wat je eet, poep je ook weer uit. Ik kan wel koekjes en zoutjes tussendoor gaan snoepen... maar om substantieel aan te komen... moet ik de lat over de hele linie hoger leggen.
1: Ik heb vroeger topsport gedaan aan kunstschaatsen. Toen raakte ik geblesseerd... En toen ben ik uh, gaan lijnen. Ja, aan het begin uh, ging het gewoon op een normaal, uh, normale manier gewoon lijnen, niet uh, heel erg overmatig. Maar er waren meerdere meisjes die ook aan het lijnen waren. En toen ja, werd het voor mij toch een beetje een concurrentiestrijd van hun vielen af: oh, ik moet ook afvallen en uh, ik heb er geen rem meer op kunnen zetten. Ik kon de knop niet omzetten om weer op een normale manier te gaan eten en aan te gaan komen. Ja, ik zat zo in het ritme van ja, wat ik at, daar viel ik mee af. En ja, ik heb dat niet terug kunnen draaien. Ik denk dat ik nu al zo ruim 9, 10 jaar een eetstoornis heb. Het
3: was uh, bij mij zo dat het niet uh, uit het uh, slangheidsideaal uh, voortgekomen is. Veel, uh, die zien modellen lopen en die denken van... Nou, die hebben een topbaan, uh, staan in de glitters, in de glamour. Dat wil ik ook. En ik wil ook zo'n lichaam hebben. Maar bij mij was het dus uh, dat ik dus niet in de militaire dienst wilde. Waardoor ik uh, gewoon zoveel angst had dat ik niet meer kon eten. Alleen daarna is het uh, nooit meer uh, normaal geworden. Ik ben
4: misbruikt. En uh, vanaf dat moment weet ik wel heel zeker dat ik niet zo sterk van mijn lichaam houd.
2: Vijf jaar geleden eigenlijk, toen is mijn moeder overleden aan haar kanker. En uh, dat heeft gewoon mijn, ja, mijn leven heel erg verpest eigenlijk. Nu gaat het op zich wel goed, want ik woon op kamers en ik zit gewoon op school. En ik heb een pracht toekomst voor me. Maar het lijkt, doordat ik heel veel nagheid meegemaakt heb, uh, gewend ben geraakt, dat het nu heel moeilijk is om mezelf ja, blij te voelen en gewoon de toekomst in te gaan. En daarom is het nog wel eens het geval dat ik mezelf pijn wil doen.
7: Ik weet dat ik niet te dik ben, gewoon puur rationeel gezien, maar ik voel dat wel zo. Dus dan ga je wel steeds tegen jezelf zeggen van nou eigenlijk is het allemaal best wel heel normaal. En dan sta je voor de spiegel en dan denk je nou ik weet niet of het wel zo normaal is. Ik kijk naar die buik en die billen en die benen. En mijn rationele kant zegt dan weer ja maar ho oh, nou ze is je bent 28, je hebt een dochter. Uh, ik bedoel je bent geen meisje van 17 met een platte buik. Je bent heel normaal en dan zegt mijn gevoel weer nou heel normaal, maar... Van het gevoel is ook heel sterk. Dat heeft ja, misschien bij wijze van spreken twee zinnetjes nodig... om uh, te, volledig te ontkrachten wat de rationele kant net in honderd zinnetjes heeft gezegd.
1: Ik kijk eigenlijk uh, niet veel in de spiegel... omdat ik eigenlijk toch wel een zeker afkeer van mijn lichaam heb... omdat ik het uh, ja, zelf heel vaak er ook van schrik... en het heel erg onaantrekkelijk vind... omdat het er gewoon ja, niet uitziet door mijn ondergewicht... Bij normaal personen zie je een normale ronde vormen En bij mij ja, is het toch allemaal hoekig. En uh, ja, je botten zie je er doorheen. En uh, het ziet er eigenlijk gewoon heel eng uit. doet me gewoon denken aan beelden van een concentratiekamp. Heel erg uitgemergeld. Ja, dat zijn beelden wat ik gewoon niet prettig vind en eigenlijk eng vind. En dan zie je dat je er zelf zo uitziet. Dan heb ik zoiets van, nou dat wil ik niet zien. Dus ik kijk mezelf niet in een spiegel.
3: En Toen ik het dus echt heel heftig begon te krijgen in 2002, toen begon ik problemen te krijgen op mijn werk. Want ik kreeg dus overal eetbuien. Natuurlijk wel zo, als je in de voedingsdienst werkt, dan word je dus voortdurend getriggerd door het eten wat je tegenkomt. Nou, heb ik zelf een groot probleem met vleeswaren belegd voor het brood. Nou, ik kan me voorstellen dat ik dus in de keuken het brood stond klaar te maken voor de avond. Dat er dus aardig wat onsjes. is weg werden gewerkt. En ik moest dus regelmatig op het matje komen... om uh, ja, mijn eetgedrag te verantwoorden.
7: Zeker in de periode waarin het slechter gaat... heb ik de neiging om heel veel dingen af te zeggen... om bijvoorbeeld niet naar een verjaardag te gaan... of uit eten te gaan. Als ik wel uit eten zou gaan... moet dat heel zorgvuldig gepland worden. Want dan moet ik van de vorige drie dagen niet eten... en daarna drie dagen niet eten. En fietsen en allemaal dingen te doen om te compenseren dat ik uit eten ben geweest... zodat ik minder of meer uit eten mag. Er zitten allemaal voorwaarden aan die ik aan mezelf stel. Ja, dan is er een behoorlijk grote invloed op hoe ik mijn leeftijd... of in ieder geval hoeveel gedachten je per dag kwijt bent... om alles maar zo te plannen dat je nog wel je normale leven kunt leiden.
5: Ik sta op en de laatste tijd houdt het in. Uh, ik sta op, ik ga thee drinken ga achter de computer en op een gegeven moment dan gaat het ergens, begint de op te spelen of ik voel me gewoon rot of zo of ik heb gewoon heel veel onrust waar ik niet weet wat ik mee aan moet en dan ga ik maar naar de winkel en dan ga ik maar eten kopen en dan eet ik het op en dan ben ik daarna nou weer misselijk en dan voel ik me zaterdag weer kut en dan begint het de volgende dag weer overnieuw
1: als ik niet weet hoe, het, hoe een avond gaat lopen, als ik er nog geen overzicht over heb... dan wil ik overdag wel eens gaan compenseren door dan maar wat minder te eten. Dat ik dan in ieder geval uh, s'avonds niet onrustig hoort van dat ik die dag te veel zou gegeten hebben.
3: Uh, natuurlijk fiets ik dagelijks uh, naar mijn werk heen en terug. Uh, vijf kwartier heen en terug. En in de periode dat ik uh, vrij ben en het is mooi weer... En dan wil ik ook nog wel eens uh, rustig vijf of zes uur gaan fietsen... om uh, dus uh,
2: wat calorieën kwijt te raken. Fitness, vooral extreem dan, hè. Gewoon zo'n uh, cross-trainen en voornamelijk buikspier Vier uur op een dag. Nou, je voelt je lekker. Het geeft een kick aan je denkt van... zo, daar heb ik controle over. Ik ben dun, ik word dun. En ja, dat is precies wat je wil.
1: Met je verstand weet je wel degelijk wat er met je aan de hand is... en wat je met jezelf doet, van dat het gevaarlijk is. Maar je gevoel die zegt toch iets anders. Ik voel me gewoon als een normaal persoon. En dan denk je eigenlijk ook van... ja, ik zie er net zoals die persoon uit. Er is eigenlijk niks aan de hand.
7: Ik ben er niet echt tevreden mee met mijn lichaam. Momenteel zit ik in een fase dat ik er wel mee kan leven... Wat dan inhoudt is dat ik er graag uh, lange rok overheen doe. <lacht> nou, als het aan mij lag, douchte ik me dat licht uit, om het zo maar even te zeggen. <lacht>
8: De afgelopen twee weken ging het weer wat minder. In de zin van dat ik weer voortdurend bezig ben met mijn lichaam. Er zijn dagen geweest dat ik bijna om de vijf minuten thuis in de spiegel keek. Ik heb ook een verjaardag gehad van een vriendin van mij. Op dat moment heerste mijn gevoel. Ik was trots op mezelf dat ik het gebak overgeslagen had.
10: Maar mijn verstand zei wel, zolang je voor je gevoel blijft kiezen, blijf je ziek. Ik heb zojuist vales en worteltjes met knoflooksaus gegeten. Ik heb moeite om het binnen te houden, omdat ik eigenlijk vrij veel saus genomen had. Ik weet niet precies hoeveel calorieën het was, maar het is zeker meer dan 100. En dat is op 500 calorieën per dag nu helemaal erg veel. Ik vind het ook slap van mezelf dat ik niet minder kan eten. Ik zou eigenlijk 300 calorieën per dag willen doen, maximaal. Of minder. Eén pakje liga of sultana per dag. Dan krijg ik mooi een heel kleine maag en dan gaat het afvallen nog sneller. Beter laat ik de knoflooksaus voorlopig maar even staan... Mosterd is beter, of curry of zo. Ik ga niet braken. Ik denk er wel aan, maar ik verwerp het ook meteen weer.
5: Niet eten is mijn drugs. De kik, de wazigheid, dat is gewoon echt een drugsgevoel. Dat moet ik hebben, zo wil ik me voelen. En snijden, tja. Ik moet de ongeweste gevoelens toch ergens kwijt. Anders zou het één groot eetbuikfestijn worden. Nou, dan snij ik liever.
7: Sinds vrijdag ben ik aan het minderen. Maar alle Jezus, wat een eetdrang. Verschrikkelijk gewoon. Ik weet dat ik eigenlijk iets meer zou moeten eten. Zodra ik een eetbui krijg, zeker weten. Maar zolang ik geen eetbui krijg, dan blijf ik wel afvallen. Dus moet ik doorbijten. Foodwise
10: zit ik nog steeds minimaal. Elke dag 100 of hoogstens 150 calorieën of zo. En dus elke dag een half uur fietsen. Ik trek het nog wel. Ik merk wel weer dat ik bottiger word. Vooral aan mijn ruggengraat, schouders en schouderbladen. Ik voel het bij het zitten. Mijn broek zit ook wat losser. Volgens mij nog niet zo los als destijds op 55. Want toen kon ik hem bijna uittrekken zonder de knoop los te maken en dat is nu nog niet. Maar ik ben well on the way. Ik vind het wel ontiegelijk irritant dat ik niet in verhouding afval. Mijn schouders worden heel snel bottig en daar ben ik wel blij mee, want ik vind het mooi. Maar ik zou het liever ook goed aan mijn benen willen merken. Klinkt ziek, maar ik wil gewoon van die stokjes. Dat er een flink gat is als je je voeten en knieën tegen elkaar aanzet. Tussen de onderste coaches van mijn wijze en middelvinger... begint trouwens al wel een klein gleufje te ontstaan... als
7: ik ze tegen elkaar aandruk. Ik ga het maar weer eens rigoureus anders doen. Ik ga helemaal niet meer avondeten. Ik had mijn bankpasje in bewaring gegeven. Maar nu het weer terug is... Het ging zo goed. Ik bouwde van de twee borden lasagne in plaats van één. Maar er zat enkel groente in en nauwelijks bladen. En het weinig ontbijt en lunch. Maar stoppen na het avondeten is zo moeilijk... Verdorie, ik heb hier zo'n hekel aan. Kan ik niet gewoon anorectisch zijn?
10: Rond mijn twaalfde. Dan kan ik me wel herinneren dat ik voor het eerst... het idee had dat ik uh, te dik was. Zeg maar, vergeleken bij mijn leeftijdsgenootjes. Um, ik was een, een paar kilo zwaarder, terwijl... Ja, als ik nu terugkijk, had ik eigenlijk gewoon een heel, heel normaal gewicht. En op de een of andere manier had ik ja, ergens de notie dat het, dat het iets was om me voor te schamen dat ik uh, zwaarder was dan de rest. Dat ging er uiteindelijk in over dat ik
7: eigenlijk begon
10: met lijnen, terwijl ik helemaal niet wist wat lijnen was.
7: Het is een soort idee dat je aan jezelf wil sleutelen. Dat je vindt dat je leven beter moet. En dat je dan een soort kronkel in je hoofd hebt. Waardoor je denkt van als ik nou maar dun word, als ik nou maar 50, 40, 30, 20 kilo weg, ben ik beter en mooier en geweldiger en intelligenter en vinden mensen wel aardiger. En... en je bent zo aan de andere kant heel bang om heel dik te worden. Ook al ben je het niet. Ja, dat vind je heel eng. De onbewuste gedachte die erachter zit, is dat je denkt dat je
10: gelukkiger wordt als je afvalt. Dat werkt niet, dus daarom blijf je ook steeds je, je streefgewicht steeds verder naar onder bijstellen... omdat de eetstoornis dus maakt dat je denkt van... oh, het ligt er niet aan dat afvallen niet werkt bij gelukkig maken... maar het ligt er gewoon aan dat ik nog niet genoeg ben afgevallen. Door je zo te focussen op je gewicht, op je eten... zorg je ook nog eens dat je gedachten zodanig in beslag worden genomen... dat je ook niet hoeft te denken aan, aan wat er eigenlijk echt speelt. Wat de reden is dat je die controle nodig hebt...
6: Op het moment dat ik het zelf had, dacht ik wel dat het met eten te maken had... met dun zijn en ik wil gewoon dun zijn, ik wil gewoon afvallen. Ik ben net als iedereen. Toen ik later in therapie ben gegaan, ben ik achtergekomen... dat het eigenlijk om hele andere dingen draait. Dat eten is een middel om niet te hoeven voelen wat je voelt. Of dat nou iets blijs is of iets verdrietigs of verveling. Want hoeveel mensen kennen het niet, je verveelt je en je eten zak chips leeg. Dat is ook een manier van en voor mij trad dat in extreme. Sommige mensen gaan roken, andere mensen gaan drinken. Ik ging eten.
7: Je bent er wel ontzettend veel mee bezig. Met hoeveel zit er daarin? En Wat ga ik vandaag eten? En koop ik bij wijze van spreken de ene cola of de andere cola? Want in de een zit misschien 0,3 calorieën en in de andere 0,6. Dus je bent er wel heel erg veel mee bezig met eten.
11: Lucy at the gym Lucy on the skin. thick and thin Lucy's at the gym She's staring at
0: Als ik eenmaal 120 kilo weeg... wil ik weten hoe het is om 40 kilo af te vallen. Ik hou niet van stilstand. Ik lees in elke inleiding van ieder dieetboek... dat het erom gaat je eetgewoontes aan te passen... en dat je niet een snel resultaat moet najagen. Ik lees ook dat de geharde olie waar patat in gebakken wordt... een koekachtige vorm aanneemt... en lange tijd in je lichaam achterblijft. Ik ga eten meer en meer bekijken in termen van vet, eiwit koolhydraten.
3: Als je een zal, dan uh, denk ik van ja, ik, ik wil wel eten, maar ja, ik, het kan eigenlijk niet... Uh... En ik, ja, over het algemeen genomen eet ik over de hele dag heen te weinig. En dan ga je dus nog meer aan eten denken. Maar je wilt niet eten, want je bent bang dat je dik wordt. En uiteindelijk dan is het uh, de omslag naar een eetbui met alle gevolgen van die. Ja,
7: eetbuien komen vaker als ik heel weinig eet. Dus na een periode waarin ik heel weinig heb gegeten. En... Um... Ja, overeten is vaker een periode van nou, een week of soms wel een maand of zo. Dat het eigenlijk bijna elke dag zo is. Dus dat ik begin met een heel mooi streven van ik eet vandaag vanochtend een boterhammetje en s middags een boterhammetje en als ochtends bij het boterhammetje gaat het dan niet goed. Het voelt heel vervelend, want je zet een soort van streven aan het begin van de dag. Je begint met deze dag ga ik ermee ophouden. Alsof je stopt met roken of uh, alsof de alcoholist zegt deze dag drink ik maar één biertje. En het blijft nooit bij dat ene wat je gepland hebt. Dus eigenlijk stel je een soort grens voor jezelf en dan
3: kan je je nooit aan houden. Dus ja, je voelt je eigenlijk steeds
7: waardeloos over jezelf.
3: Als ik nou een plek kom waar uh, veel eten is, dan voel ik me niet op mijn gemak. Want dan ben ik toch altijd bang van, hey, ik ruik van eten. en uh, Ja, ik wil gaan eten, maar ik kan maar eigenlijk niet eten. En ben ik ben toch altijd weer bang dat ik uh, onverwachts in zo'n uh, eetbuienroes schiet. En dan, uh, ja, dat is niet prettig voor de mensen om dat te zien.
4: Op dit moment heb ik uh, nog dagelijks eetbuien. Ondanks uh, de schijn. <laughs> Want ik werk fulltime en ik heb een hele fijne relatie. Ik heb hele fijne mensen om me heen. En toch heb ik die eetbuien. En die eetbuien, die, die zijn zo hardnekkig. Ik kan me geen dag voorstellen dat ik geen eetbuien heb. En dan is het ook niet één eetbij maar minimaal twee. Meestal
5: ga ik naar de supermarkt als ik een eetbaar heb. En dan, um, nou ja, dan koop ik van alles meestal chocola. Ik ben verslaafd chocola, bijna altijd zoete dingen. Maar als ik thuis ben en um, uit de keuken, dan ja, dat is het meestal wat er is. En de kast zit sowieso op slot, waar we altijd lekkers in zit. Dus dan... Ze zijn meestal uit de koelkast en er dus zijn vaak kaas en krentenbollen. En... Nou ja, als er dan niks anders moet is dan eet ik ook maar gewoon een brood op en alles.
3: Nou, als ik dan uh, thuis kom van mijn werk, dan ga ik eerst langs de supermarkt. En dan denk ik van, nou ik ga gezond eten halen. Maar eenmaal in de supermarkt, dan uh, valt mijn oog op van alles en nog wat. En ik ga toch weer verkeerde dingen kopen. En dus ook weer verkeerde dingen eten. En de eetbui is een feit.
6: Vaker dan, uh, dan kwam ik bijvoorbeeld uit school en dan voelde ik me zo rot, dan was er iets gebeurd of weet ik veel. Toen dus ging ik bij de ene supermarkt ging chips halen, bij de andere supermarkt ging snoep halen. En bij weer een andere supermarkt ging ik weer iets anders halen. Want ik kon het natuurlijk niet allemaal in één keer kopen, want dat was, uh, dan zou de cashier iets gaan denken van mij. En dan ging dat stiekem in mijn kamer allemaal opvreden. Dus in principe zie je het wel aankomen, omdat je het vaak ook wel plant. Maar soms dan zat je ook gewoon een avond thuis en opeens dan uh, trek je de koelkast open en dat begint met een worteltje en dan eindig je met een chocoladetaart.
9: Ik kan wel gaan zitten denken van oh, ik moet geen een hebben, ik moet geen etnouw hebben. Maar op het moment dat er toch één aankomt, dan zie ik mezelf van een afstandje. Ik zie mezelf eten, maar ik kan er niks aan doen.
3: Ik word uh, in eerste instantie lichamelijk erg onrustig. Ik begin dan heen en weer te lopen. Dat wordt steeds uh, heftiger. Dan gaan mijn ogen, die zoeken het eten op. Dan handen, die, uh, die gaan na het uh, eten graaien. Chocola, snoep, maar ook uh, de hartige hap, zoals worst, kaas, frikandellen, snacks. Dat gaat allemaal achter me gaan naar binnen. En dan raak ik in een roes. Ik krijg slappe spieren, zweet breekt me uit. Op een gegeven moment dan, uh, kan ik dus niet meer op mijn benen blijven staan, omdat ik het zo benauwd krijg. Lekker eten is iets anders dan
0: vreten. Bij lekker eten geniet ik van de smaak. Bij vreten ontken ik de smaak en de aard van wat ik eet. Dat kan van alles zijn. Ik kan wild gaan vreten, zonder systeem, maar ik kan het ook gestructureerd aanpakken. Alfabetisch bijvoorbeeld. Aardappelen, bananen, cashewnoten, drop, eiersalade, fruit shakes, gebraden gehakt... Achet vlees, Indiase currypasta uit een potje, jodenkoeken, kaas En ook die kaas kan ik alfabetisch aanpakken: Appenzeller, brie, camembert, Danish blue, Emmental, feta, kontin's, gherkins,
5: Vandaag niet naar school geweest. Ik kom het eetbaar gehalte even niet meer aan. Ik ben nu weer redelijk uitkomen. Verlang naar de optie van een heleboel chocola en speculaas. Of alleen maar een doos Evergreen's. Maar ja, ik weet dat ik dan helemaal van de kaart raak als dat ook nog eens misgaat.
9: Mijn ouders zeiden altijd... je moet niet langs de snoepafdeling lopen als je boodschappen doet. Ja hoor, dat weet ik wel, maar ik kan het niet helpen. Ik weet verstandelijk precies wat goed of slecht voor me is. Alleen schaak op mijn gevoel mijn verstand uit...
7: Ik voel me verschrikkelijk als ik in de supermarkt sta. Of tankstation met enkel snoep en koek of mergpijp. Ik tril en huiver bij het idee aan het geld dat ik uitgeef. Weggooi gewoon. Maar ik kan niet weglopen, niet stoppen. Heb al diverse keren eten al in de supermarkt opgegeten. Het smoesje is suikerziekte. Ik voel me waardeloos, hopeloos. Vies en vet, zo zonder discipline. Ik eet thuis alle kasten leeg. Koop niks meer, haal niet eens brood meer in huis. En laat dan pizza komen. Omdat ik wil, nee, moet eten. Waarom is dit toch, verdorie? Ik eet tot ik vergaaf van de misselijkheid en eet dan nog door. Verander van smaak, zodat er nog bij kan. Waarom? Ik kan niet overgeven. Wil niet overgeven ook. Dan ben ik pas echt ziek. In mijn ogen dan. Alsof die 400 calorieën per dag niet onder ziek zou vallen. Ik wil terug naar afvallen. Ik wil afvallen. Verdorie, wat is dit toch? Waarom? Waarom?
5: Gisteravond was supergezellig. Maar het telt niet. Eten wint altijd. Bepaalt altijd mijn ongeluk of mijn geluk. Gaat altijd voor. Overheerst alles. En ik kan niet ontsnappen. Het gaat gewoon niet. Ik krijg het wel weer af, die kilos. Daar gaat het niet eens echt om. Maar het is gewoon elke dag hetzelfde. En ik kan niet doorbreken. Al anderhalf jaar wint het van mij. Ik ben het zo godverdomme zat.
9: Op het moment dat ik een eetbouw krijg, dan komen de gevoelens van angst, woede, boosheid komen niet meer bij mij binnen. Op het moment dat de eetbouw afgelopen is, dan is ook de veiligheid weer weg. En die veiligheid die wil ik eigenlijk heel graag bewaren, omdat dat tenminste lekker voelt. Tijdens een eetbouw zelf denk ik weinig. Uh, eigenlijk helemaal niks. Maar op het moment dat de eetbui langzaam gaat ver vervagen... dan denk ik van, oh, ik ben een mislukkeling. Ik kan dit niet, ik kan dat niet. Uh, ik kan niet eens een simpele eetbui tegenhouden. En dan kom ik in, dus in een visieuze cirkel terecht... en dan begin ik weer te eten.
6: Na die eetbui voel je je zo ontzettend... dat is niet te beschrijven hoe schuldig... Je walgt helemaal van jezelf, van je eigen lichaam. Je walgt van alles wat je net hebt gegeten en het moet er zo snel mogelijk uit. of Het mag er niet in blijven. Koste wat het kost. Ook al kost het bij wijze van spreken je leven. Want je weet uiteindelijk dat een vinger in je keel steken, dat is heel erg slecht voor je. Je weet dat je eraan dood kunt gaan, maar eigenlijk zeg je liever dood dan dik.
0: Als ik over mijn nek ga, kots ik alsof ik het volkslied zing. Rechtop, blik vooruit, uit volle borst. Door drukverhoging in de maag en het samentrekken van het middenrif... duwt mijn lichaam mijn maaginhoud via mijn slokdarm naar buiten. En dan niet angstvallig met mijn hand voor mijn mond... of teruggetrokken in een wc-pot of over de wasbak. Nee, kotsen moet je vieren. Laat maar komen. Mijn favoriete kotsen is projectielbraken. Dat er grote, onverteerde stukken tussen zitten. Over de tafel, tegen de muur en dan nog een golf en nog een. En als er niets meer komt, mijn vinger diep in mijn keel, zodat de volgende golf vermengd is met gal en zo krachtig naar buiten spuit, dat mijn luchtklep net niet op tijd wordt afgesloten en ook mijn neus uitkomt.
7: Het doet heel veel pijn. Ik heb het geprobeerd. Dat klinkt heel, ja, heel fout eigenlijk. maar In het verleden wilde ik het heel graag. En, uh, maar het ja, doet alleen maar heel veel pijn. Dus dat uh, compenseer ik met heel weinig eten.
10: Ik, ik wilde eigenlijk absoluut niet dat mijn ouders er iets vanaf wisten. Omdat ik gewoon niet, niet wilde dat ze zich zorgen zouden maken om mij. Ik had heel sterk zo'n gevoel van... Uh, mijn ouders hebben al genoeg zorgen aan hun hoofd. hoeft niet dat voor mij ook nog een keer bij. Dus ja, dat, dat braken, dat was eigenlijk... Uh, dan kan ik gewoon doen alsof ik normaal eet. En ja, intussen braak ik het uit. Dus ik kan dan toch blijven vallen. Maar mijn ouders uh, denken dan dat alles eigenlijk normaal is.
4: Ik denk dat ik voornamelijk uh, met uh, anorexia begonnen is, zeg maar. Maar naarmate ik ouder werd... kwamen er steeds meer momenten waarop ik uh, eetbuien ontwikkelde. En die eetbuien die zijn ook langer geworden. En ook uh, heftiger. Ik, ik werk meer eten weg in korte periode. En het braken, ja, ik ben een specialist op het gebied van braken. Ik, ik braak zo snel en makkelijk. Um, ik heb er ook nooit iets voor hoeven te gebruiken, zeg maar, geen hand of vinger of nou ja, gruwelijke details. Um, maar ja, dat is allemaal niet nodig, want mijn lijf wil dat eten ook daadwerkelijk niet. Het schijnt ook zo te zijn dat um, mijn lichaam um, die uitputting nodig heeft. En door die eetbui raak ik uitgeput en kan ik eindelijk rusten.
7: Van laxeren en van braak krijg je kaliumtekort. Van laxeren kun je, je darmen lui worden zodat je een stoma moest. Je kan een hartaanval krijgen. Ook weer door dat kaliumtekort. Dus ja goed, je tanden vallen uit. Je nagels zijn kapot. Het is... Ja, ontzettend eigenlijk heel erg slecht voor je lijf.
3: 10 april 2006, toen uh, had ik s'nachts enorme aanvallen gehad. Had echt uh, zeer veel naar binnen gewerkt. En toen uh, lukte het braken niet. Dus toen heb ik uh, laxeerpillen genomen. Steeds al meer en meer, want het werkte niet. Maar ik had uiteindelijk dus zoveel ingenomen... dat ik dus uh, in een shock raakte. En op dat moment was ik dus gelukkig op mijn werk... En wat ze allemaal precies gedaan hebben, dat weet ik niet. Maar ik weet nog wel dat ik op de grond lag. En aan de hartbevakingsapparatuur en dergelijke. En dan, ja, dan zag ik weer helemaal weg. En dan kwam ik er even bij en dan zag ik weer weg. En zo ging dat een tijdje door. Maar achteraf hoorde ik dus dat ze mij dus net voor het randje van de dood hebben kunnen redden op dat moment.
10: Ik wil van binnen net zo leeg zijn als ik me voel. De leegte opvullen met leegte. Niks zachts, warms of menselijks. Alleen een hol
7: skelet. Ik sta voor de open keukenkastjes en krijg mezelf niet uit de keuken. Uiteindelijk ben ik zwak en geef ik toe. Ik eet. Ik haat mezelf om de zwakte, maar ik eet toch. Ik wil lopen, trainen, overgeven. Waarom ben ik toch zo'n walgelijk
3: mens? Gelukkig weet ik dat als er niets gebeurt, dat ik dan aan de gevolgen van bulimia zal overlijden... Maar of dat door slokdarmkanker is of een infarct, dat weet ik nog niet. Wel weet ik dat als ik straks mijn darm niet meer werkt door het gebruik van die relaxeemiddelen... dat dan een wanhoopsdaad niet meer uit zal blijven.
10: Ik wou dat ik het er allemaal vanaf kon. Snijden, branden, hakken. Mezelf dopen in een zuurbad wat alle lelijkheid zal wegbijten. Mezelf van wilde roofdieren gooien en me aan stukken laten rijten. Ik haat jou, lelijk wijf. Ik hoop dat je doodgaat. Dat je door een enge ziekte uitgemergeld raakt. En dat je vlak voordat je sterft nog beseft wat je jezelf aangedaan hebt. Dat je gewoon knakt als het fietsje dat je bent.
11: in the world.
0: Een goede vreetbui zet me aan het denken. Ik vreed nooit zomaar. Ik ben niet verslaafd aan eten. Als ik ergens aan verslaafd ben... is het aan de complexiteit van wat de verslaving is. Er is een
4: moment in mijn dag dat ik alleen ben... waarop ik dan die eetbui laat ontstaan. En ik zeg dat ik het wil, maar feitelijk wil ik het natuurlijk niet. Maar dat, dat is dus de verslaving... Het niet willen, maar ook niet er af kunnen komen.
10: Het, het is heel moeilijk om als je eigenlijk al zo lang ontevreden bent geweest over je lichaam... om dat dan anders te gaan zien. Om, om niet uh, meteen allerlei negatieve en veroordelende gedachten te hebben als je naar jezelf kijkt. Ja, het is, het is gewoon bijna een automatisme. Ik begin daar nu wel een beetje in te veranderen, maar... In eerste instantie dacht ik ook altijd van, maar het is toch gewoon zo. Van, het is toch gewoon slappe huid en het is toch gewoon groot en dik en al die dingen. Terwijl, dik is ook maar uh, als je het ergens anders mee vergelijkt. <laughs> en, en, en bovendien er ook nog ja, meteen een oordeel aan verbindt.
3: Kijk, ik heb het natuurlijk al zo rond mijn zeventiende gekregen. Ja, nu ben ik 35, dus ik, uh, het zit er al zoveel jaren in. Het zijn eigenlijk ook... Uh, ja, je gaat uit gewoonte ook uh, verkeerd eten. Hè? Je bent niet anders gewend. En dat is... Uh, dat moet weer helemaal omgeschakeld worden. En dat is uh, heel erg moeilijk. Als je natuurlijk niks
7: positiefs uit die hele eetzone stalen viel. En je er alleen maar ellendiger van ging voelen. Dan is het al veel makkelijker om er vanaf te komen. Maar er zijn wel momenten dat je je goed voelt omdat je heel weinig eet. Of dat je... Uh, je gevoel zoveel hebt weggegeten zeg maar, tijdens de eetbui... Ja, en je er zo mee bezig bent dat je niet aan datgene toekomt wat er dan onder ligt.
8: Ik ben er nu vijf jaar van af. Het is dus zeker een heel lang proces geweest. Ik heb moeten leren eten om te ontdekken dat eten niet zomaar betekent dat ik aankom. En het moment dat ik aankom dat het uiteindelijk niet zomaar betekent dat ik dan niets ben of dat ik dan slecht ben of niet perfect ben. Dus het is een combinatie van het leren eten en het leren ontdekken wat eten met je lichaam doet, het leren luisteren naar je lichaam en op zoek gaan naar
6: wie je werkelijk bent van binnen en niet zozeer als figuur, maar als mens. Ik ben heel tevreden met mijn lichaam en ik, ik heb maat 46, dus dat zullen veel mensen zeggen wat. <laughs> Ondanks dat ik nu wel
4: overgewicht heb is mijn conditie zoals nooit voren. Mijn vriend uh, weet dat. Het kan ook haast niet anders als je samenwoont... dat daar op een bepaald moment um, getuige van is. En hij, hij accepteert mijn eetstoornis ook wel. Hij leert daarin um, steeds meer dat het uh, een stukje van mij is... dat ik het nodig heb in deze fase van mijn leven althans... Ik vind het heel naar dat ik hem uh, daar een klein stukje mee verantwoordelijk voor maak. Maar ook dat ik hem daar pijn mee doe. Dat, dat vind ik heel moeilijk.
2: Aan de ene kant wil ik graag beter worden. Ik wil graag verder met mijn studie. Lichamelijk voelt het nog heel erg anders. Mijn gevoel wil nog steeds uh, doorgaan met niet eten en allerlei dat soort dingen. Hey, dokters kunnen wel zeggen, je weet niet wat je lichaam aan doet, het is heel slecht. Je hebt zo'n laag vet gehad. het is bijna levensbedreigend, maar dan nog, ik schrik er soms heel even van, maar daarna ga ik gewoon verder.
6: Als ik me eigen rot voel, dan kan ik me eigen gewoon even rot voelen, en dan kan ik gewoon even huilen, en dan kan of even boos worden, of iemand bellen, of erover praten. En vroeger deed ik dat niet. Doordat ik die gevoelens uh, nu kan relativeren... heb ik die eetbaar niet meer nodig.
0: Mijn lichaam is in staat tot ongekende transformaties. In een jaar tijd ben ik 40 kilo afgevallen... En toen weer 30 kilo aangekomen. Dat is een vetverplaatsing van 70 kilo. Toen dacht ik, het lichaam is ontworpen om de geest levend te houden. Maar mijn geest zal het eerder opgeven dan mijn lichaam.
4: Mijn therapeut heeft heel veel vertrouwen in uh, een goed verloop. <laughs> uh, ja... Ik merk wel dat ik steeds pessimistischer word naarmate de dagen en jaren vorderen. En mijn eetstoornis nog steeds er is. Ik had me nooit kunnen indenken dat, dat mijn leven zo zou lopen. Ja, een soort moeras waar je in getrokken wordt. En, en als je er eenmaal in zit, realiseer je je vaak pas dat je erin zit... Het is gewoon heel lastig om er dan nog uit te komen.
7: Denk ik dat ik er ooit afkom? Aan de ene kant hoop ik misschien van wel. Aan de andere kant denk ik van niet. Ik heb in het uh, ja, in verleden periode gehad dat ik heel angstig was. Uh, of dat ik heel depressief was. Of heel zelfdefectief op allerlei andere nare manieren. Als ik... Als ik van mijn eetstoornis af zou komen, dan zou ik waarschijnlijk al die angsten van een paar jaar geleden weer helemaal boven krijgen. En ik kan veel beter met mijn eetstoornis leven dan dat ik kon leven met de angst die heel erg op de voorgrond stond.
5: Het is geen, het is geen keuze. Het is wel misschien de keuze om beter te willen worden. Maar heel vaak wordt gedacht van ja, ze moeten gewoon meer eten en dan is het klaar. Maar zo werkt het gewoon niet.
10: Ik zou gewoon het liefste willen dat ik gewoon mijn lichaam kon accepteren zoals het is. Van hoe het er ook uitziet. Ook al had ik overgewicht dat ik dan nog gewoon trots zou zijn op mijn lijf.